0: I said hip, hop, hippie, the hippie to the hip, hop, hop don't stop, the rock. Das ist schon
1: so ein bisschen Freestyle, oder? Travolta wollte jetzt keiner mehr tanzen. Ja, er ist nur neidisch, weil er nicht so tanzen kann. Das ist schon
0: so fast so gut wie bei den Flippers eigentlich, ja. Au! Wenig berührt, wenig Verletzungsgefahr.
1: Ai, 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 ai. Hammer. Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück und wir werfen ein drittes Mal unser Handtuch vom Balkon unseres Hotelzimmers auf den Liegestuhl am Pool. Und dort befindet sich der noch zu einem Drittel gefüllte Sangria-Eimer mit vier Strohhalmen. Und wir werden heute genüsslich an allen vier Strohhalmen ziehen. Alex, welche Strohhalme sind das?
0: Gib mir mal eine Sekunde, ich muss mir erstmal kurz auf meiner Liste alle alle rhetorischen äh, Meisterwerke, die ich mir für heute vorgeschrieben hatte, mal abhaken, weil du hast jetzt irgendwie 16 davon in einem Satz verbraucht. Ähm, ja, kann man gar nicht mehr viel sagen. Was ich soll jetzt sagen, worüber wir, worüber wir als nächstes sprechen. Ich ähm, Wir können ja einfach mal einleiten über ähm, über was wir als nächstes sprechen. Und zwar über einen Song, den du äh, vorgeschlagen, ja. aufgeschrieben hast. Und ich muss sagen ja, ich kann den Bandnamen, ja, ich kann den Songtitel. Aber? Ich dachte mir aber erst so, boah, ist jemals gehört und dann ist es natürlich wieder einer dieser Songs, der zwei Sekunden dran ist und du weißt, ach so, ja, natürlich. Und es geht natürlich um den Safety Dance von Man Without Heads aus dem Jahr
1: 1982. 82 und direkt die Frage hinterher, aber du hast es eigentlich schon gesagt, die Single hast du nicht und das Album The Rhythm of Youth Hast du auch nicht. Habe ich, hab ich auch nicht, Hast in du der auch Tat, nicht. jawohl. Nein. Du, ja. Ich habe das Album tatsächlich, ja. Und ich habe es mir wegen des Songs gekauft, The Safety Dance. Und ähm, ich müsste mal wieder in das Album reinhören, um zu Nein, es ist, es ist tatsächlich so. ne, Man without, Man without Hats. Die hatten diesen einen Hit. Und äh, ich ging natürlich davon aus, oh, das Album, das klingt eigentlich so wie dieser Hit. Aber es ist natürlich wie immer irgendwie klingt der Rest des Albums dann doch ein bisschen anders und, ähm, tja.
0: Ich kenne das Problem von den Men, also in meinem Fall vor allem von den Men at Work natürlich auch, ähm, wo ich eigentlich dann beim Debütalbum Business as Usual doch ein bisschen mehr den pop Reggae von Down Under erwartet habe und dann packen sie irgendwann die E-Gitarren aus und mhm. ich war verwirrt. Ähm, aber auch, auch natürlich bei der, doch müsste ich nochmal hören, aber, ähm, ja,
1: sage ich mir auch schon seit ein paar Jahren. Wann hast du dir das Album denn gekauft in etwa? Also das habe ich mir Rhythm nicht damals gekauft, sondern ich habe es mir vor ein paar Jahren gekauft. Einfach, ähm, ja, weil ich so ein bisschen Pop-Archäologie betreiben wollte. Und ich dachte mir so, hey, jetzt, jetzt ist mal soweit. Und das Album steht hier für 5 Euro vor mir. Und jetzt kaufe ich das einfach mal. Auf Platte. Auf Platte, genau. Natürlich ja. auf Vinyl, ja.
0: Dann wollen wir doch mal schauen, ob ähm, ja ob zumindest der Song weiterhin anhörenswert ist. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber wir hören einmal rein in der Playlist. Wir gucken uns das Video an. Schaut auf YouTube rein. Man Without Hats von The Safety Dance. Nein, Safety Dance von Man Without Hats. Bis gleich. Safety Dance. Ähm, ja, schöner könnte man es nicht beschreiben. Also für mich sah das eigentlich alles sehr, sehr sicher aus. Es wurde sich äh, wenig berührt, wenig Verletzungsgefahr. Und generell, also das Video ist für mich schon so alles, so für Leute, die irgendwie weder Game of Thrones noch Herr der Ringe noch Kelly Family die Musikvideos gesehen haben, <lacht> alle Klischees in einem so ein bisschen auch. Ähm, Groß wie war das für dich damals? Also die Hälfte der Sachen, die ich gerade gesagt habe, ja noch gar nicht gab.
1: Ja, das, das war, pf, keine Ahnung, das, das sage ich immer, ne? keine Ahnung. Es war ja. <lacht> Äh, es war einfach ein buntes Video und äh, der, der Song hat Laune gemacht. Und äh, dass der Sänger die Mundwinkel so ein bisschen nach unten zieht und etwas grimmig guckt, das, äh, das habe ich damals gerne übersehen. Weil, worum geht es eigentlich beim Safety-Dance? Sänger Ivan Doroschuk. Ah, Ivan Doroschuk, keine Ahnung. Wir sind ja Kanadier, keine Ahnung. Richtig, ähm, hat auf jeden
0: Fall alle Gründe, die Mundwinkel nach unten zu ziehen. Denn ähm der ganze Song ist eine, ja, Kritik, Persiflage, wie möchte man wie möchte man das nennen? Eine Satire, eine
1: Ja, schon, schon eine Kritik
0: auf jeden Fall. Der ganze Fall. Song ist eine ähm, Kritik an der Tanzkultur oder eher eine Kritik an der Kritik an der Tanzkultur Anfang der 80er-Jahre. Was war passiert? Denn in den Diskotheken fing man an, den Pogo zu tanzen. So, also die Disco-Musik war, äh, naja, mehr oder weniger vorbei. Ist immer so, Travolta wollte jetzt keiner mehr tanzen nach all den Jahren. Stattdessen kam über Punk und dann natürlich auch über New Wave. Ähm, ja plötzlich der brutale aggressive Pogo Tanz äh, in die Diskotheken und er ja, war wie, mit wie genau sah der aus yeah. ja
1: wie, wie sah der aus ja wir haben jetzt überhaupt keine Vorstellung weil wir natürlich jetzt einen Safety Dance gesehen haben aber ich nehme mal an also ich habe das äh, später dann tatsächlich auch bei äh, Punk-Konzerten mitgemacht, als ich äh, 14, 15 war, war ich auf meinem ersten Punkkonzert und, ähm, ja, man hat sich da halt irgendwie so angepokt, ne, wie, wie soll man das anders beschreiben, also es ging halt... Kurzer,
0: heftiger Körperkontakt. Kurzer, steht, ja. heftiger
1: Körperkontakt, ja, genau, und es ging, oder es ging halt irgendwie um eine imaginäre Mitte, wo man, äh, halt gerannt ist und ich habe das einmal gesehen, dass einem dann die Brille runtergefallen ist und, äh, es wurde nicht weiter getanzt, tatsächlich. Da war es so, dass sofort die Menge gestoppt hat und mhm. derjenige sich die Brille dann wieder auflesen konnte. Und dann ging es weiter zur Sache.
0: Trotz dieser Fairness war das aber damals den Security in den Clubs einfach trotzdem nicht safe genug. Und das sollte damals, äh, ja, unterbunden werden, was dann auch dazu führte, dass Sänger
1: Ivan Doroshock
0: dass der Gute deshalb aus einer Diskothek geflogen ist. Und ähm, das hat aber sein, seine ganze Einstellung zu dem Thema grundlegend geändert. Und er hat sich entschieden, eine, eine Hymne auf die sichere,
1: sicheren Formen des Tanzens zu verfassen. Und äh, die haben wir gerade gehört. Seitdem gibt es Safety Dance. Und ähm ich frage mich jetzt gerade, wie sieht dann eigentlich der Rhythm of Youth, wie dann das Album heißt, wie sieht der eigentlich aus? Ist das jetzt die sichere Seite oder ist das etwa die etwas wüstere Variante? Ich muss noch mal ins das Album reinhören.
0: Definitiv. Das ist schwer zu sagen. Ich meine, Wir heute oder auch ich kennen ja gerade so bei Rock und Metal-Konzerten ja doch eher schon so eine Weiterentwicklung des Koron, <lacht> nämlich nämlich ja, wie nennt man das einen ein so, oder so? Ja. ja, ja, auch das genau. Violent Dancing, was schon auf äh, nochmal härtere Körperberührung ausgelegt ist. Trotzdem frage ich mich halt, wie hat man damals auf New Wave gepokt? Vielleicht, ich glaube, ich muss mich, was das angeht,
1: noch mal ein bisschen, bisschen auf YouTube fortbilden. Ja, wenn ihr die Antwort wisst, dann könnt ihr natürlich auch uns immer einen Kommentar schreiben auf Instagram, auf Facebook sind wir unter Boys of Summer Podcast zu finden. Ähm, Alex, was nehmen wir mit? Das ist trotzdem, obwohl es natürlich diese beißende Kritik an dem äh, Nicht-Pogo, äh, an der Nicht-Pogo-Bewegung ist, äh, ist es natürlich irgendwie doch ein fröhlicher Keyboard- oder Synthesizer-geschwängerter Titel, der irgendwie die Zeit, den, den Test der Zeit bestanden hat, oder?
0: Definitiv. Also, synthesizer hat jetzt auch wirklich ja einiges zu bieten. Wir haben eigentlich diesen Oh, ist jetzt auch wieder Halbwissen, mm. aber es ist ja so ein Cembalo-gefärbter Sound ja. irgendwie, finde ich. Ähm, der das Ganze wirklich die ganze Zeit sehr schön nach vorne treibt. Und wir haben ja in den Strophen folgt ja eigentlich der Gesang auch ziemlich dem Synthesizer. Und ich finde es dann besonders schön, wenn gegen Ende immer wieder ne? Safety Dance, oh, Safety Dance äh, wiederholt wird und sich dann nochmal dieses, dieses Strophenmotiv so schön äh, darüber schiebt. Ähm, generell das Ende ja auch so ziemlich faszinierend, wenn äh, sich der Sänger so ein bisschen in, ja, in so frühen Michael-Jackson-Lauten von Au! bis, äh, bis äh, Dance übt. Ähm, ich glaube, du meintest schon mal, das war ja das war ja eigentlich sogar noch zu, vor der Zeit von, von Thriller. Noch, vor ne?
1: Thriller, ja, aber natürlich war Michael-Jackson damals schon äh, 30 Jahre im Geschäft. Ungefähr. Und gefühlte. bestimmt auch schon dieser, diese, diese Lauteauflage gehabt. Ganz genau.
0: Ähm, nein, das ist ganz schön, wie er sich da so ein, bisschen, so ein bisschen auslebt gegen Ende noch. Und ich muss natürlich noch als beste Zeile oder als besten Zungenbrecher diesen Pre-Chorus nominieren, nämlich We can leave your friends behind cause your friends don't dance and if they don't, if they don't dance, dance well, they're no friends of mine. Ecker, du meine Originalgeschwindigkeit, bitte. Komm. Nein,
1: okay. Um,
0: oh. <lacht> leave your friends behind friends Oh, du warst zu so schneller. Ja. ja, okay. Gut. Stein war nachher richtig zusammen. Genau.
1: Wie ist es mit den Coverversionen? Weil natürlich gibt es von dem Song auch Coverversionen. Und äh, ich sehe hier, dass 1996 Status quo eine Coverversion davon gemacht haben. Wie soll das dann bitte klingen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich. Ich wundere mich da vor allem, weil Status Quo ja wirklich äh, sich schon 1986 an In die äh, bedient hat, wo ich aber wirklich nichts, nichts Böses gegen sagen kann. Ich finde das halt noch manchmal lustig, wenn so, naja, ältere Klassiker nach, nach neuen Inspirationen ja, ja, suchen. Klar. Und ich meine, das war, wie du gerade sagst, das war ja dann wirklich in den 90ern, also schon ein bisschen mit Größerem.
1: Mit größerem Abstand. Ja gut, in die ähm, Arminau war natürlich 1986 fürs Status Quo das Comeback und äh, wahrscheinlich äh, brauchten sie jetzt wieder ein Comeback. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh, aber damit hat es nicht so ganz. Also ich meine, in die Arminau
0: reiht sich doch bestimmt bei den bekanntesten Songs direkt ein mit mit äh, Rocking All Over the World und Whatever You Want. Whatever ich immer sagen. You Want,
1: genau. 70er Jahre, ja. Yeah. Haben es jetzt einmal erwähnt, aber wir werden es nicht wieder erwähnen.
0: Nein, auf keinen Fall. Die Frage ist, sollten wir in die Coverversion einmal reinhören oder nicht?
1: Naja, da es ja aus den 90er Jahren ist, können wir es auch skippen.
0: Also wenn, ihr, wenn, euch, wenn, ihr jetzt, wenn wir euch jetzt ähm, gelockt haben, dann äh, vertrauen wir auf eure Fähigkeit, das selber auf der Plattform eurer Wahl, euch rauszusuchen bis dahin
1: könnten wir zum nächsten Song gehen, was meinst du? das machen wir auf jeden Fall und dieser nächste Song, der ist auch aus den 80er Jahren und zwar gerade noch aus dem Jahr 1989 ein Sommerhit wie er im Buche steht weil er hat nicht nur das Potenzial, ein Ohrwurm zu sein, sondern er war natürlich auch Initialzündung für einen Tanz einen sicheren Tanz? Ah, das, da bin ich mir nicht sicher, weil wir, wir werden das vielleicht im Video Kein noch sehen. Kein Körperkontakt. Es gibt Körperkontakt ja. und zwar der Tanz oh. heißt Lambada und das Lied natürlich auch und die Band war K oma Und ich würde mal sagen, wir hören rein, Alex. Du wir
0: hören rein, ich, jetzt, jetzt möchte ich vor allem reinschauen, gucken, wie gefährlich das wirklich ist, ähm, ob sich hier öfter pro Minute berührt wird, als etwa bei ähm, New Wave Musik. Genau, wir schauen rein. Kaoma, Lambada, bis gleich. So, nach einem kurzen Umweg über ein paar Steel Drum Videos, damit wir uns der Percussions in diesem Song auch wirklich hundertprozentig sicher sind, sind wir wieder da nach Lambada von Kaoma. Und wir können Was haben wir <lacht>
1: gelernt, Eckart? W was haben wir gelernt? Wir haben gelernt natürlich, dass das kein Safety Dance ist, dass der Tanz sehr wohl von Körperkontakt... <lacht> geprägt ist, was natürlich den äh, jungen Vater in dem Video zu einigen unüberlegten Handlungen getrieben hat. Aber wir haben auch gelernt, einmal an der richtigen Stelle eine Drehung getanzt und schon lächelt auch der böse Vater wieder. Kannst du mal sehen. Dabei ist ja eigentlich, dabei sind ja eigentlich
0: Kaoma hier die Bösen, denn... Uh, was haben sie gemacht? Das Lied, ist ja, das Lied ist ja nicht so wirklich ihrs und... Anders als in anderen Fällen, über die wir gesprochen haben, wo es äh, mehr oder weniger markante, zum Beispiel bei La Bamba oder weniger markante, zum Beispiel bei Down Under, Ähnlichkeiten gibt, ähm, hat man hier einfach das komplette Lied übernommen und vorerst dann als sein eigenes
1: Du, du willst angemeldet. also boshaft behaupten, dass Lambada in Wirklichkeit gar nicht Lambada ist, sondern ein anderes sondern von Lied. Der sondern von der
0: bolivianischen Folklore-Band Los Chiarcas Los stammt. Und wahrscheinlich hat man gehofft, dass es in Bolivien einfach niemand mitkriegt. Aber. Dann kam die Klage. Richtig.
1: Und das Ende ähm, dieser Klage war, dass man sich ähm, außergerichtlich geeinigt hat und äh, sehr viel Geld an den Originalen oder an die Originalen Autoren abgedrückt hat. Ist ja auch. Äh, ich, ich weiß ja nicht, wie das,
0: wie das so läuft, ne? aber ich meine, die, die GEMA als deutsche rechte Gesellschaft hat ja schon auch international ihren Stand und ihren Ruf irgendwie. Bei den französischen Macher, Produzenten des Songs, haben ja auch wirklich im Grunde die Komposition, wie sie ist. Äh, wie hier steht bei der GEMA ist ihre eigene angemeldet. Irgendwie. Ich frage mich ja auch, ob dann nicht auch so eine so eine rechte Verwertungsorganisation nicht noch, auch noch wegen, keine Ahnung, wegen, wegen falschen Vertragsangaben <köhnt> oder irgendwie auch noch tätig wird. Ne? Ja. Die GEMA hat ja durchaus ihren nicht immer ganz gerechtfertigten Ruf, äh, hinter geld her zu sein. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich wieder mal Material für eine eigene podcast folge
1: So ist es. Aber ähm Dennoch war natürlich Lambada großer Hit und ist heute, auch wenn mit dem Hintergrund wissen, dass es ja eigentlich, äh, eigentlich ein anderes Lied ist. Wie erinnern wir uns an diesen Song natürlich daran, dass er großer Hit war? Ein nach wie vor ein, ein, ja, stimmungsvoller Sommersong, der irgendwie Lust macht, äh, einen Cocktail am Strand zu trinken und dabei zu zweit, zu dritt, zu fünf zu tanzen.
0: Du redest, als könntest du den Tanz jederzeit abrufen. Oder? Ich
1: habe ihn ehrlich gesagt äh, niemals gelernt. Oh, Alex, ja, ja, aber du, du hast dann du, du aber du hast dann wahrscheinlich aber, später du, du kannst ja im, nein, im Schlaf. nein,
0: nein, nein, ich nein, 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 ich bin ja aus den ich bin ja aus den ähm, also ich bin zwar aus den 90ern, aber ich bin ja eigentlich aus den 2000ern. Nein, zu unserer Zeit gab es natürlich den ketchup Song, okay. der auch sicher dir was sagt.
1: Na klar. Und ähm, was hat es mit dem Ketchup-Song äh, auf sich?
0: Ja, also ich hoffe, den Ketchup-Song muss ich jetzt so äh, weit nicht erklären. Da, 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 aber da, da, es ist natürlich da, 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 auch lustig. Da, 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 dass der Kanzler-Song war das doch, oder? Der, der Kanzler-Song, ja, wie hieß das? Aber das hieß ich, das äh, ist ja äh, auch Lass, Kanz, Lass Kanzlern als
1: Anspielung auf Lass Ketchup, genau.
0: Kann Den Text kann ich auf jeden Fall auch besser. Aber der, was natürlich doch ganz interessant ist, wenn man es einfügen darf, beim äh, auch der Ketchup-Song
1: bezieht sich
0: ja eigentlich auf einen anderen Song, aber ein bisschen subtiler als das, äh, als das Lambada hier gerade macht. Und zwar auf "Rappers delight" von der Sugarhill Gang. <lacht>
1: 1979. oder
0: ja. 79. Ja. Du merkst es an. Auch wenn es einer der frühesten Rap-Songs ist, ist es tatsächlich ganz knapp an den 80ern vorbei. Aber ähm, wir erinnern uns an "Assere he, ha The he, ja, boogie, the boogie, Und da es geht eigentlich darum dass die Mädels oder ein Typ, ich weiß es nicht genau, eine, ähm, eine Diskothek besuchen und immer wieder diesen Song hören, den sie vermutlich ist englisch nicht so gut mächtig, auf diese Worte herunterbrechen. Aber wenn man dann irgendwann merkt, dass dieser Refrain eigentlich auch einfach nur I said a hip, hop, the hippie, the hippie to the hip, hop, hop, you don't stop the rock und, äh, bang, bang, boogie und so weiter geht, dann, ähm, macht es auf einmal Klick. Hat bei mir auch viele Jahre gedauert. Ähm, Du bist aber ein bisschen älter, deshalb schätze ich mal, du kannst aber zumindest dann Macarena aus den 90ern. Nein. Ah.
1: Nein tut mir leid, also Macarena und so weiter, ich kann äh, Paso Doble und äh, auch okay. hier, bitte. Ne? Und, Pogo. und Pogo, den kann ich auch, perfekt. Ja, lass mal. Lass, lass mal gelten, okay, also, du kannst Violent Dancing und... Äh, Moshpit und
0: Wall of Death. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Dafür bin ich auch schon viel Zeit. Okay. Wir okay. machen weiter, würde ich mal sagen, oder? Kurzen Tanzentgleisung, Ja, aber direkt weiter mit dem nächsten tanzbaren
1: Song, oder? Na klar. Und was haben wir da im Angebot? Wir haben den dritten Strohhalm aus dem großen Sangria-Eimer. Und das ist Madonna mit Holiday. Vom allerersten Album,
0: das. Ebenfalls Madonna hieß, beziehungsweise eigentlich als The First Album betitelt wird. Jawohl. Von 1983. Also wir sind, genau, wir sind vor Like a Virgin, wir sind vor Like a Prayer, wir sind vor ähm, papa na, Don't Preach und Die Another Day. Ja, genau. Kennst du seit 2000er-Madonna überhaupt? Oder? Ähm, äh, ja, ja,
1: ja, ja. soll im Vorbeigehen also, natürlich, up? ja.
0: Hang Up war sehr bekannt und hier James Bond-Titelsong. Äh, ja, und ähm, ich stirb an meinem Tag, Die Another Day. Und ich kann Ort. mich noch
1: daran erinnern an die äh, Live-Performance vor, ich weiß nicht, äh, wenigen, gefühlt wenigen Monaten, aber es ist glaube ich auch schon zwei Jahre her, wo man sie heftig kritisiert hatte, weil sie, weil ihr Gesang wohl irgendwie nicht so toll war. Das ist, also wenn ich glaube, wenn du zum
0: Madonna-Konzert gehst, du kriegst eine Show. Ja. Und ich glaube, die ist auch groß und bombastisch und gut gemacht, aber es ist ja schon einfach anhand der. Menge des Tanzes einfach schon im Grunde relativ klar. Das ist nicht, dass man sich dafür eine der beiden Dinge entscheiden muss. Ne? <lacht>
1: okay. Nett ausgedrückt, so. ja, Aber Das habe ich jetzt auch gelernt. Ja,
0: aber, aber Holiday natürlich. Wir sind wahrscheinlich in der Zeit, wo man dann noch mehr live gesungen hat. Wir sind bei Holiday. Was fällt uns denn dazu ein, Eckart?
1: Ist ein naiver Pop-Song, oder? Mit einem... Äh einem äh, Text, wo der darauf äh, rekurriert, dass Madonna überhaupt noch Holiday machen konnte. Keine Ahnung. Für mich ist Holiday Dave vor allem ein ach, nicht super innovatives,
0: aber ein, doch ein sehr, sehr markantes Bassriff. Okay. Also ich, find das, ich finde das relativ prägnant. Ähm, generell die Akkorde äh, basieren ja tatsächlich auf Look of Love von ABC. Ja. ja Ja.
1: ich das... Ja. Das hört sich so ein bisschen so an, als sollten wir erstmal reinhören. Das ist Idee. Alex, was Ideen. meinst du? Holiday Madonna bei uns in der Spotify Playlist? Holiday von Madonna. Und wir haben uns gerade eben gefragt, soll das eigentlich der arme Poet von Spitzweg sein, der da im Video im Hintergrund nachgestellt wurde? Ich meine, wie intellektuell ist das eigentlich? Aber Alex. Es ist
0: nett, dass du mich jetzt mit auf dieses intellektuelle Niveau hieven willst. Du kannst schon ruhig sagen, dass du dich erst <lacht> gefragt hast. Ich habe ich hab in, hast dich in was anderes meiner gefragt. Intellektualität nur, nur festgestellt, dass sich über die Akkorde auch never gonna Gefühl <lacht> abstimmen lässt. Also deine Errungenschaft ist womöglich die
1: kulturhistorisch größere. Und äh, wer hat dann deiner Meinung nach die bessere Stimme? Madonna oder Rick Astley? <lacht> <lacht> Okay, äh, unentschieden. Nicht. Madonna, Madonna
0: ist halt eine Typ, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, auch Rick Esti schneller in. Das liegt ja aber an seinen Betonungen, würde ich wahrscheinlich schneller erkennen. Liegt aber auch daran, dass alle Lieder von ihm gleich klingen, ne? ach, <lacht> das würde ich, ähm. Nee, das, das würde ich so nicht sagen. Aber es ist natürlich schon interessant, die äh, Pop-Queen
1: hier so wirklich in ihren Anfangsjahren. In ihren ja. tanzenden Anfangsjahren. So, ja. Es ja, ist schon genau ein bisschen richtig. Freestyle, wie sie tanzt und so. Und äh, Aber es ist natürlich wirklich so eine, so eine unbekümmerte, jugendliche Leichtigkeit in diesem Video. Und ähm, deswegen haben wir den Song natürlich auch ausgewählt. Und äh, wenn ich mir hier angucke, wer den Song alles gecovert hat, dann wundere ich mich schon mal ein bisschen Alex, du hast gesagt, dass du irgendeine Single von äh, Captain Jack hast, aber Holiday ist es nicht zufällig, oder? Ei, 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 nee, das war mir auch gar nicht klar, dass sowas existiert. Aber ich habe mir jetzt neulich auch von Heaven 17 äh, die, die ersten Platten zugelegt. Und äh, natürlich kenne ich die Band schon sehr, sehr lange, aber ich wusste nicht, dass sie 1999 auch diesen Song gecovert haben. Ich frage mich, warum haben sie das bloß getan? Aber gut.
0: Also solange das Bassriff drin ist, bin ich tatsächlich ähm, immer immer wieder sehr zufrieden, denn
1: ähm, da, da, das, ich das ist schon was. Der, der, der äh, Lauf äh, geht
0: halt so hoch und fängt dann aber auch immer wieder von, von vorne an und trotzdem habe ich das Gefühl, es geht jedes Mal ein bisschen höher. Äh, bei mir ist es vor allem mit großer Glückseligkeit verbunden, weil das eine meiner Lieblingsbands gesampelt hat und zwar ist es die australische Band The Avalanches, die ihr Debütalbum äh, aus 3.000 verschiedenen Samples zusammengebastelt hat. Das ist auf jeden Fall, und ich das war auch stammt wirklich noch aus Ende 90er, da es war jetzt noch, bevor die erstmal MacBook gemacht haben. Und ähm, sind natürlich auch sehr, sehr viele schöne 80er-Referenzen drin und aber sehr wirklich auch sehr, sehr viel unbekannter Kram, irgendwelche gesamplten Jazzplatten, die eigentlich halt niemand kennt. Und das ist eigentlich schon ein der, eines der prominentesten Sachen die gesampled wurden. Man hat ja auch nicht für alles die Rechte bekommen. Es gibt halt noch so eine halboffizielle Version, da ist dann auch, keine Ahnung, Michael Jackson und Bob Dylan mit drin, da war alles Sachen, die nicht freigegeben wurden, aber dieses Sample wurde offenbar äh, von den Autoren freigegeben und ähm, man hat, wie gesagt, man hat halt einfach so eine, so eine Klangcollage und plötzlich schiebt sich halt düm 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 rein. Das ist immer ein sehr schöner Moment. Wer reinhören möchte, es ist im Avalanche-Song Stay Another Season. So, Genug davon, du sprachst von der äh, Unbeschwertheit des, äh, des Videos und des Tanzens. Lustig genug, denn im Hintergrund tanzt noch Madonnas Bruder. Ah, mit. okay. Das ist Christopher, ja, jetzt kommen wir zur Aussprache <lacht> von Madonnas Nachnamen. Weißt du denn generell, wie sie mit Nachnamen heißt? Ich wusste es auch, nein, ich wusste es, du musst nicht panisch in die Kamera wegen, ich, ich wusste es auch nicht. Also, ich kann einfach kein Italienisch. Ciccone. 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 Ach, ist das dann ein Natürlich, C? Natürlich, ja. ja. C ja. gefolgt ah. von
1: einem hellen Vokal ist dann ein Tsch. Und ein. Äh, ja, wobei wir, wir haben jetzt sogar ein Doppel C und O. Eigentlich wäre jetzt meines Erachtens, würde ein C ausreichen, aber C gefolgt von das einem dunklen von Vokal ja.
0: ist dann. K. Aber der, der heißt mit Vornamen, heißt der Christopher. Ich muss nicht Christopher sagen. Nee, ich kann, <lacht> Christopher. kann nicht Christopher. Sagen. Also nach diesem linguistischen Exkurs, äh, Ihr Bruder Christopher. G-Kone tanzt im Hintergrund, ähm, ist selber Choreograf und äh, ja, damals war das, äh, war noch alles gut zwischen den beiden. Später, nicht mehr so unbedingt, äh, gab es verschiedene Auseinandersetzungen, unter anderem wohl darum, dass er sich irgendwie als Tourmanager einsetzen äh, lassen wollte, was nicht geklappt hat. Ich blicke nicht komplett durch, auf jeden Fall hat er dann später ein Buch geschrieben über sie und äh, da wollte sie unter anderem die Veröffentlichung stoppen lassen. Also war nicht immer alles so unbeschwert wie in diesem. In das das sind ja schon fast immer alles so unbeschwert wie in ja, das sind ja
1: fast kraftwerksche verhältnisse <lacht> Ja.
0: Ich meine wohl, nur dass die natürlich ein bisschen weniger getanzt. Richtig.
1: <lacht> Holiday, ja, so viel dazu. Aber natürlich auch hier unbeschwert und schöner, äh, schönes Urlaubsfeeling. Und wir haben noch einen Strohhalm, an dem wir jetzt genüsslich ziehen, und zwar einen Song, der als Single veröffentlicht wurde 1986, aber eigentlich gar nicht so ein großer Single-Hit war. Warum? Weil der Song eigentlich ein Werbejingle ist. Werbejingle für eine Eiscreme. Werbejingle, der in allen Kinos zu jeder Zeit, immer im Sommer oder auch im Winter, ich weiß es nicht, gespielt wurde und natürlich dem Kinozuschauer Lust auf eine kleine Abkühlung machen sollte. Worum handelt es sich? Es handelt sich natürlich um den Song oder Jingle Like Ice in the Sunshine und die Band hieß... Das wissen eigentlich die wenigsten. Beagle Music Limited.
0: Was auch die wenigsten wissen, ist, dass der Song eigentlich "Ice in the Sunshine ohne Like davor hieß. Auch wenn man natürlich diese, doch, das ein oder andere Mal wiederholte Textsequenz im Kopf hat mit dem Like. Ähm, ich frage mich, ob das, ja, nicht eigentlich vielleicht sogar das Like weggekürzt wurde, um Leute wie mich nicht weiter zu verwirren, die nämlich wegen dieser Einzelzeile nie wirklich verstanden haben, dass es ja geht like Eis, wie genau so wie Eis in der Sonne, schmilze ich dahin. Ähm, Hast du? Nein, habe ja, nein, ich nein, bin ich, bin ich, habe ich, kann ich, mache ich. Nein, aber ich dachte, dass ich, mir hat das im Kino immer eher suggeriert, like im Sinne von mögen. Hm, ich mag das okay. Like-Eis und anscheinend und es ist so. Du magst das, du willst das jetzt, du brauchst das jetzt, du
1: likest das. Ich meine, da ist
0: natürlich Facebook-mäßig auch schon vieles vorweggenommen. Ähm,
1: in den 80ern, war Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein in Ice in the Sunshine von Beagle Music Limited. Und wir gucken uns den wunderbar bunten Werbespot an, äh, Videoclip an. Wow,
0: so. Also, wir haben ja jetzt nun wirklich äh, sehr, 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 sehr viele Strandmusikvideos gesehen. Aber ich muss sagen, da, äh, da haben wir uns natürlich mal den absoluten äh, Leckerbissen des Sommers zum Schluss aufgespart. Ähm, wie viel eigentlich an einem Tag am, im, am Strand passieren kann, hat man jetzt auf jeden Fall nochmal in diesen 1 äh, Minute und 56 Sekunden gesehen. Und äh, es ist natürlich was, schon. Was lustig. war dein
1: Favorit? Was war dein Favorit?
0: Ja, ja vieles. Es, äh, man hat halt vor allem viele Sachen, wo man sich denkt, das ist ja schon alles ein bisschen quatschig. Aber wenn man das mal ähm, einen Tag am Strand beobachten würde, wahrscheinlich würde vieles so passieren. Ne? Wie zum Beispiel das Kind, das offenbar mit einem Brennglas seinem Vater die äh, Brusthaare Hilfe von Sonnenstrahlen anzündet. Also da würde es mich nicht ganz wundern, wenn es irgendwie auf einer halbwegs wahren Begebenheit noch beruhen könnte. Was jetzt allerdings... Ähm, sich nicht so auf die spazierenden Nonnen, die sich dann doch als Badenixen entpuppen, äh, zutrifft oder natürlich auf die Dame, die dann pünktlich zum Saxophon Solo ihr Saxophon auspackt und das lautstark über dem ganzen Strand spielt, ohne dass sie sogleich von wütenden äh, deutschen Touristen umringt wird, die sich wegen Do deutschen
1: Wutstrandbürger <lacht> Ähm, wobei ich mich frage, ob das Saxophon-Solo nicht tatsächlich für die Single dann eingefügt wurde, weil mm. es gibt dann ja tatsächlich auch eine zweite Strophe, also nicht nur dieses like ice in the sunshine, I'm melting away on a sunny day, sondern es geht dann ja auch noch weiter und ähm, das scheint dann für die Single tatsächlich noch äh, hinzugedichtet, getextet worden sein, genauso wie das Saxophon-Solo. Ist natürlich auch eine Kunst für sich.
0: Also wir kennen das ja sonst von von verlängerten Single-Extended-Versionen, ne, wenn man einen Song plötzlich doch noch mehr äh, auf, bis aufs Doppelte in die Länge strecken kann. Hier natürlich ausgehend vom äh, vom Werbe jingle dann nochmal einen, ich glaube ja sogar doch am Ende dreiminütigen Song äh, nochmal daraus zu machen. Klar, da gehört natürlich einiges zu. Wir hören es ja schon im Bandnamen, ne, ähm, Beagle Music Limited, dahinter steckt eigentlich die Beagle Music GmbH, also, ähm, vielleicht keine Band im klassischen Sinne, ähm dass die Prioritäten da eigentlich anders sagen. Aber klar, warum hätte man diese Chance nicht noch mitnehmen sollen? Wofür könnte man Beagle Music noch, Eckhart?
1: <lacht> für den Namen auf jeden Fall nicht. Aber sie haben weiterhin noch äh, Werbejingles gemacht für Natreen, German, Merci, Fever, Deichmann, Kittekat und Burger King. Und du kennst sie natürlich alle. Ich
0: kenne sie alle. Nein, ich glaube, du wärst natürlich schockiert, wenn ich jetzt sagen würde, wie viele davon ich wirklich nicht kenne.
1: German. Nee. Das ist doch, nee, nee. Aftershave für, für Männer, für, für ah.
0: ey, echte Männer. Ja, also Aftershave oder? für Männer, sowas kenne ich, aber Gammon kenne ich halt. Gibt das ich denn Ich glaube,
1: das roch so streng, dass man heute sagen würde, das ist, keine Ahnung, ja. Das wird ja eigentlich auch in, in
0: Büchern und so eigentlich auch immer so beschrieben, also wenn jemand einen Aftershave-Geruch hat, dass der eigentlich auch schon immer dann viel zu penetrant sei, so, ne, ja. ja. Ja, genau. Benutze ich, aber benutzt du das regelmäßig, Aftershave?
1: Ähm, oh, wir, wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Wir schweifen ähm, ab, aber äh, wenn, wenn du schon mit äh, Gamern hier anfängst. Ungern eigentlich. Ja. Ähm, äh, ohne jetzt Werbung für andere Marken machen zu wollen. So
0: Kaltwachsstreifen eher, ne? Ja, ja, ja natürlich, ja, klar. Cool. Ja, ja. Ähm, nein, also, ich kenne auf jeden Fall Burger King. Das kann ich schon mal zugeben. Ähm, und, und KitKat, Kat,
1: das ist doch dieses äh, Katzenfutter. Okay. Ähm, ja, Kitte, ja, ja. <lacht> genau, genau das. Ähm, Hat mich damals in der Werbung schon immer verwirrt. Also das
0: sind ja auch Werbungen, die noch zu meiner Zeit liefen. Und zwar sowohl Cut als auch Kittekatten. Und dachte mir auch so, boah, der eine Buchstabe kann aber schon äh, Macht viel schon, aus auf ja, jeden Fall. Ja, <lacht> definitiv. Fast so viel wie anderswo die Kommasetzung.
1: Was gäbe es für einen besseren Abschluss eigentlich, als wirklich diese ähm, ja, Kumulation an äh, Strandklischees hier in diesem einen Song, in diesem einen Video.
0: Das Einzige, was noch schöner wäre, wäre natürlich, wenn wir jetzt sämtliche Coverversionen davon einmal in die Welt packen würden. Denn dann hätten wir wirklich auch nochmal alles so die ähm, übelsten Geschichten der 2000er durch. Von Anastasia über die No Angels, über DJ Tomic, Westbump, Faithless. Shaggy und The Boss Hoss, also auch äh, dem Puh. Song ist
1: nichts erspart geblieben, ähnlich wie bei Madonna natürlich. Wo, wobei die Version von Shaggy würde ich mir jetzt natürlich schon mal gerne anhören, aber so Mr. Lover Mister, Lover Hey, Ice Cream
0: Mr. Langnese
1: Lover, ja, ja, ja. nein da,
0: da wäre schon da wäre schon einiges drin gewesen auf jeden Fall das würdige Ende für unsere wunderbare dreiteilige Reihe ähm, ich würde sagen, wir genießen das, was uns immer noch übrig ist, wobei ich auch glaube, dass uns noch warme Wochen bevorstehen. Ähm, wir haben wahrscheinlich noch, wir hören uns in zwei Wochen wieder, ich glaube aber, wir haben noch ein klein bisschen Puffer, bis wir jetzt mit den besten Songs des Herbst starten müssen. Talk, Talk, TSV4s. Da fällt uns schon was ein. Bis dahin, wenn ihr uns vielleicht auch nochmal eine Eiscreme ausgeben möchtet, dann könnt ihr das tun auf patreon.com/slash boys auf Summer Podcast. Wir freuen uns über eine kleine Unterstützung, dass wir den Podcast am Laufen halten können. Und ja, ich bin jetzt im Kopf immer noch bei TSV4s hängen geblieben, denn ich habe die Tage erst, nicht im Supermarkt, aber irgendwo im Radio, ähm, Seeds of Love gehört und war äh,
1: sehr angetan, doch nochmal. Seeds of Love ne, von den Beatles. Ja, Selbstverständlich. Song, wirklich. Ja. Nein, aber ähm,
0: da, da wäre schon das ganze Album wahrscheinlich noch mal fällig. Ähm, in apropos, Sinne, ja. Apropos äh, Plattenkäufe, wie sieht es jetzt bei dir aus? Was hast du jetzt aus den spiff mitgenommen? Was, was muss noch ran? Also was, wieder, was du mal wieder ausgraben und anhören musst, haben wir gehört.
1: Aber stehen jetzt auch noch Käufe in physischer Form von Musik an? Also bei, bei ähm, genau, der Beagle Music Limited, da bin ich mir nicht sicher, ob ich hm. mir tatsächlich die Single kaufe oder, oder ob ich ein, ein Dolomiti oder keine Ahnung was. Ähm, den Lambada song nein, ich glaube nicht.
0: Ich ähm, denke auch nicht.
1: Holiday, Madonna, hm. ja, wahrscheinlich eher das ganze Album, oder?
0: Ra mir reicht das ja in, in, in gesampleter Form Holiday. natürlich. Aber nein, ich habe gerade aus der, aus der ersten Folge noch ein bisschen was mitgenommen. Also ähm, Amosada Player ist auf der Beobachtungsliste. Sunshine Tanz. Reggae habe ich schon eine Euro drauf geboten. Also bitte einen Daumen drücken, dass ich die kriege. Und ja,
1: Safety Dance
0: muss ich sagen. Also das, ich glaube, es sind schon alles Sachen, die mir in Singleform reichen. Aber.
1: Ähm, das Album kann ich dir ja auch mal äh, ausleihen. Ja, sicher. <lacht> ja, das ist auf, soll ich mir dann, muss ich mir dann die überspielen. Auf, auf Kassette überspiele. dann überspielen?
0: Ja, habe ich, ja, hab ich ja wieder Freude dann gefunden, muss ich ehrlich sagen. An, an, an Kassetten überspielen jetzt auch. Hast du noch Kassetten? Ich habe noch Kassetten. Ich überlege aber eher, wie ich Safety Dance dann in so ein, also ja, in ein Mixtape oder auch vielleicht eher in ein DJ-Set einbinde, weil das sollte man eigentlich immer zum Start spielen, um direkt klarzumachen, Leute. Yeah, auch. Nicht zu wild. Auch wenn wir jetzt New Wave spielen, bitte vorsichtig bleiben.
1: So ist das richtig. In
0: dem Sinne, bitte bleibt auch ihr vorsichtig und haltet euch fern von, ähm,
1: Modernen, äh, gefährlichen Kontakttänzen und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast.